0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. O século XIX na Europa foi extremamente agitado, principalmente na sua primeira metade. Em 1815, o general francês Napoleão Bonaparte foi finalmente derrotado depois de um longo período governando a França e o seu gigantesco império na Batalha de Waterloo na Bélgica. Quando conquistou a Europa, praticamente toda a Europa, Napoleão ele fez diversas mudanças modificou fronteiras, retirou famílias reais do trono, colocando os seus, os seus aliados. Essas mudanças impostas por Napoleão serão revistas no Congresso de Viena, uma reunião que reuniu as principais potências europeias em Viena, é óbvio, na Áustria, para decidir o que seria feito após a derrota de Napoleão Bonaparte. A opção foi pela restauração. E para você que vai prestar vestibular, atenção! O Congresso de Viena, ele decidiu pela restauração, seguindo o princípio da legitimidade. Ou seja, aquelas famílias reais que foram retiradas do poder, elas voltariam. Além disso, as grandes potências acabaram influenciando em vários territórios, provocando vários movimentos liberais e nacionalistas. Hoje, pessoal, é dia de revoluções europeias no século XIX, os ventos liberais vão varrer a Europa. Vamos lá? Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um passarinho aqui cantando. Olha que lindo. Então hoje é dia de revolução ao som de passarinhos. Essa imagem que eu estou apresentando agora na tela, talvez seja a mais importante, a mais famosa, referente às Revoluções Europeias ali na primeira metade do século XIX. Essa mulher, ela representa a liberdade conduzindo os revolucionários em busca da liberdade. Tudo bem? Outra coisa importante, para que vocês compreendam bem mesmo esse contexto, é muito importante que vocês assistam às aulas anteriores, que eu vou deixar aqui. Ó. Eu não sei que lado que é. O, card, o cardzinho que leva para a Revolução Francesa e também para o período napoleônico. Para compreender bem mesmo esse período, é muito importante que você assista essas aulas. Tá? Bom, como eu falei agora há pouco, em 1815 foi feito em Viena, a, o Congresso de Viena, que foi uma reunião organizada pelas principais potências da época, justamente para decidir o que seria feito após a derrota de Napoleão Bonaparte. Lembrando, Napoleão ele fez várias alterações na Europa. Modificou fronteiras, retirou famílias reais né, do poder, colocando seus aliados. O que ficou decidido em Viena? Restauração. Então, essa palavra é muito importante. Ó. Os regimes absolutistas, ou o antigo regime, esses regimes que foram retirados do poder durante o período napoleônico, eles seriam restaurados. E qual que seria o princípio? O princípio da legitimidade. As famílias reais que foram retiradas do poder, elas voltariam. Além da restauração, seguindo o princípio da legitimidade, no Congresso de Viena foi criado um gigantesco exército chamado de Santa Aliança. Esse exército ele tinha uma finalidade principal, impedir que qualquer revolução parecida com a francesa voltasse a acontecer. Impedir que qualquer movimento liberal que contestasse o regime absolutista, o antigo regime, voltasse a acontecer. Por exemplo, na França, a família real foi restaurada. Para quem já assistiu a aula sobre Revolução Francesa, eu recomendo que assistam. Durante a Revolução, Luiz XVI, acusado de traição, ele foi condenado à morte. Dá uma olhada na imagem. Condenado à morte na guilhotina, teve a cabeça cortada. Quem vai assumir o poder na França é Luís XVIII, da família de Bourbon, a mesma família de Luís XVI, que, como eu disse agora há pouco, teve a cabeça cortada durante a Revolução Francesa. Ele vai governar entre 1814 e 1824. Lembrando que, nesse período, teve ainda o governo dos 100 dias de Napoleão Bonaparte, até que ele foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo. Então... Arredondando, ele governou de 1814 até a sua morte em 1824. Lembrando, esse foi o último rei francês que governou até a morte. Durante o seu, o seu reinado, foi assinado o Segundo Tratado de Paris, né, uma continuação do Primeiro Tratado. Esse tratado, ele determinava as punições que a França receberia devido às invasões napoleônicas ou às guerras napoleônicas, certo? Então, vamos a elas. Atenção, hein, pessoal anotando no caderninho. A França ficou reduzida às fronteiras de 1789, ali 1790, ou seja, antes da Revolução Francesa. Teve que pagar a indenização de 700 milhões de francos para os países que foram invadidos. Então, a França ela teve que ressarcir esses prejuízos. Esse ponto é muito importante. Teve que devolver também os tesouros artísticos que foram roubados. Durante as invasões napoleônicas... Muitas obras de arte foram levadas para a França. E a França também foi condenada a devolver essas obras. Outro ponto de atenção. Além disso, o norte da França ficaria ocupado por tropas estrangeiras durante cinco anos. E seria a França que teria que pagar o custo dessa ocupação. Tá? Quando Luiz XVI assume o poder, perdão, Luiz XVIII, tá, ele teve a cabeça cortada, arraifada. Só se ele ressuscitasse, né? Bom, então, quando Luís XVIII assume o poder na França, já não era a mesma França de Luís XVI. A França de Luís XVI, que teve a cabeça cortada, era, uma, era, era um governo absolutista, era um país absolutista. Quando Luís XVIII assume o governo na França, ele assume uma monarquia, ou na forma de uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei não tinha poderes totais. E no governo de Luís XVIII, ele realmente foi moderado, ele era o representante do poder executivo, então na, na França nesse período você tinha o parlamento, um parlamento que era bicameral, ou seja, duas câmaras, como era é o Brasil hoje, por exemplo, o Senado e a Câmara dos Deputados, ok? A, a, a Câmara dos Pares, quem indicava o, os deputados ali era o rei e a Câmara dos Deputados seria eleita através do voto. Que tipo de voto, pessoal? Atenção agora, para tudo, isso cai muito no vestibular. Voto censitário. Ah, o que, que significa isso, professor? Para você votar, para você participar das eleições, você tem que ter uma determinada renda. Repetindo, para você votar, para você participar das eleições, você tem que ter uma determinada renda. Professor, qual que é o objetivo disso? Tirar a participação popular. Ou seja, excluir o povão pobre da política, ok? Outra coisa importante, ó. dentro da França a gente tinha três grupos que, é, políticos né, que concorriam ali para tomar o poder. Aqueles que eram defensores do absolutismo, ou seja, queriam que voltasse o absolutismo na França. Os bonapartistas que queriam a volta de Napoleão Bonaparte, lembrando que Napoleão ele tinha muito status na França. Então, uma boa parte da, da população apoiava a volta de Napoleão Bonaparte e aqueles, entre aspas, tá, os chamados radicais, que defendiam os ideais da Revolução Francesa. Ou seja, as ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, lei igual para todos, direito à propriedade, fim dos privilégios da nobreza e do clero. Esses eram os radicais. Então, só repetindo, ó, nesse contexto... É, no, ali no século XIX quando Luís XVIII assume o poder na França a gente tem uma conjuntura política bem dividida aqueles que defendiam o absolutismo aqueles que defendiam a volta de Napoleão Bonaparte os bonapartistas e os chamados radicais que defendiam os ideais da revolução francesa tudo bem pessoal? bom Luís XVIII ele não teve filhos Nossa, eu estou pensando em Luís XVI Luís XVIII ele não teve filhos então quando ele morre, ele vai ser sucedido, tá, pelo direito hereditário pelo seu irmão Carlos X. Tudo bem, pessoal? Então Luiz XVIII ele não tinha filhos, então ele vai ser substituído pelo Carlos. O Carlos também conhecido como Conde de Artois. O Carlos ele vai governar de 1824 até 1830. Atenção agora. Enquanto Luiz XVIII foi um governante moderado, é que tentou seguir ali as regras constitucionais. O Carlos ele vai tentar restaurar o absolutismo de direito divino na França. Ou seja, ele vai tentar restaurar o antigo regime. Primeira medida importante. Indenizou os nobres que fugiram da França durante a Revolução Francesa. Ou seja, os prejuízos que esses nobres teriam sofrido, o governo arcou com esses prejuízos, obviamente utilizando o dinheiro dos impostos. A burguesia, já importante nessa época, muito influente, ela foi deixada de lado. Outra coisa, vai determinar a censura nos meios de comunicação. A imprensa passa a ser controlada. E mais um ponto polêmico, ampliou a participação da Igreja Católica nas instituições educacionais, que era uma das marcas aí dos governos absolutistas. Obviamente que todas essas medidas autoritárias tomadas por Carlos X desagradaram principalmente a burguesia, afinal ele estava privilegiando os nobres e tentando restaurar o antigo regime, o governo absolutista na França, depois da Revolução Francesa. Será que tinha espaço para isso? Acho que não. Em 1827, os liberais, ou seja, representantes da burguesia, eles venceram as eleições legislativas, ou seja, a Câmara dos Deputados ela passou a ser dominada pela burguesia, que entrou em conflito com o rei, principalmente devido às suas medidas autoritárias. Em 1830, o que, que o rei fez? Ele dissolveu a Câmara. Ele fechou a Câmara e convocou novas eleições. Ah, então o rei deve ter pensado assim, né? Eu convoco novas eleições e os meus aliados vencerão essas eleições. Só que não. Não deu certo. A, a burguesia, os representantes da burguesia e do pensamento liberal também venceram essas eleições. No dia 25 de julho de 1830... O Carlos X vai decretar as ordenanças ou ordenações de julho. Pessoal, repetindo. No dia 25 de julho de 1930, o Carlos ele vai decretar as ordenanças ou ordenações de julho. Olha só o que, é que essas, esse decreto do rei fazia. Suprimia a liberdade de imprensa, que já era restrita. Anulava as últimas eleições e novamente dissolvia a Câmara eleita, que era de maioria liberal permitia ao rei governar por decretos, que é uma característica marcante dos governos autoritários. Essas ordenações de julho coincidiram com a grave crise econômica, ou seja, a França estava passando por uma crise econômica muito grave, além disso, o rei passa a tomar várias medidas autoritárias, ou seja, o fermento para a Revolução está colocado. Nos dias 27, 28 e 29 de julho, Conhecido, atenção no vestibular, os três dias gloriosos, então, 27, 28 e 29 de julho. Só uma curiosidade, né, pessoal, de novo no, no mês de julho. A Revolução Francesa ela tem início com a queda da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Então, nos dias 27, 28 e 29 de julho, conhecidos na história como os três dias gloriosos, o povo de Paris liderado pela burguesia de novo, assim como na Revolução Francesa, fizeram uma série de levantes contra o Carlos X. Então, várias barricadas espalhadas pela cidade, ou seja, o clima de, de revolução estava espalhado pela cidade de Paris. Obviamente que o Carlos tentou jogar a Guarda Nacional contra os revolucionários, mas a Guarda Nacional acabou se unindo aos revoltosos, contra Carlos X Carlos 10, né, e as suas medidas autoritárias. Diante da pressão, da situação de tensão na França, o Carlos ele abdicou o trono. Tá? Então, ele não aguentou a pressão, ele acabou se, se exilando na Inglaterra. Tá? E a burguesia? A burguesia acaba de derrubar mais um rei na França. Lembrando que durante a Revolução Francesa, Luís XVI ele não foi só derrubado, como ele foi executado pelos revolucionários. Mas a burguesia, temendo que a revolução, essa nova Revolução de 1830 ela ficasse muito radical, ou seja, muito popular, atendendo aos anseios populares, a burguesia, ela resolveu tomar conta da situação. Para evitar, então, uma radicalização ou uma grande influência da população pobre na Revolução, a burguesia apoiou que Luiz Felipe de Orleans, que vai ficar conhecido na história como o rei burguês, assumisse o trono. Então, a alta burguesia, os banqueiros, os burgueses mais ricos, eles apoiaram... Um outro nobre, Luiz Felipe de Orleans, que vai acabar entrando para a história como o rei burguês para assumir o trono francês. Só que é o seguinte, Luiz Felipe ele vai assumir a França sob uma monarquia constitucional, ou seja, o rei também deverá seguir as leis. Na prática, a burguesia e os banqueiros passaram a governar a França. O Luiz Felipe, quando ele assume o trono, ele vai extinguir uma série de medidas que foram adotadas... Pelo Carlos X. Né, aquelas medidas de caráter absolutistas. Certo? Esses acontecimentos que, que, que rolaram na França. Eles acabaram inspirando vários movimentos pelo continente europeu. Por exemplo, na Bélgica. A Bélgica, durante o Congresso de Viena. Ela acabou ficando sob o controle da Holanda. Formando o, o que seria um reino artificial. O reino dos Países Baixos. Então, a Bélgica passou a ser controlada pela Holanda. Só que, olha a diferença entre os povos. Pessoal, é muito importante o textinho para ajudar vocês nas anotações. Tá? Os belgas eles eram católicos, né? tinham o idioma valão, que era muito parecido com o francês. Eram industriais, ou seja, defendiam o um modelo industrial, defendiam um protecionismo né? a fim de proteger, proteger as suas indústrias mesmo. Já os holandeses, olha só a diferença cultural. Eles eram protestantes, e a língua holandesa era mais parecida com o alemão. E na, na atividade econômica principal dos holandeses, era o comércio. Então, culturalmente e economicamente falando, belgas e holandeses eram muito diferentes. Mesmo assim, o Congresso de Viena impôs à Bélgica o domínio holandês. O Guilherme de Orange, né, governante da Holanda, ele fe fez o quê? Obrigou para a Bélgica que o holandês fosse a língua oficial. Ou seja, o rei dos Países Baixos da Holanda, ele tentou impor o idioma holandês para todo o território. Uma tentativa de influência cultural. Essa tentativa acabou causando um levante nacionalista na Bélgica, que lutou pela independência. A Holanda pediu ajuda à Santa Aliança, lembra? Falei no começo. Ó. A Santa Aliança que era aquele exército formado durante o Congresso de Viena para evitar qualquer movimento liberal. Então a Holanda pede ajuda à Santa Aliança, porém a França e a Inglaterra interviram na situação e não permitiram que a Santa Aliança acabasse derrotando a Bélgica. Lembrando, o exército da Santa Aliança era muito poderoso, formado pela Áustria, pela Prússia e pela Rússia. E diante da intervenção da França e da Inglaterra, eles não conseguiram. A Holanda acabou reconhecendo a independência da Bélgica em 1839. E não foi só na Bélgica que ocorreram movimentos liberais nacionalistas contra as imposições do Congresso de Viena. Por exemplo, nos estados italianos, lembrando, a Itália ainda não tinha se consolidado como a Itália que a gente conhece atualmente. Eram vários estados que mais tarde formaram a Itália. Mesma coisa, Alemanha, movimentos nacionalistas nos estados alemães. Mas nesses, nesses dois casos... Houve a intervenção da Santa Aliança, que acabou derrotando esses movimentos. Em Portugal, atenção, nossa história aqui. O Dom Pedro I, rei do Brasil. Lá em Portugal, ele tinha o título de Dom Pedro IV. Quando o Dom Pedro governava o Brasil, havia uma preocupação muito grande que ele queria unir o trono brasileiro ao trono português. Então, o que ele fez? O Dom Pedro I, brasileiro. Ele abdicou do trono brasile... português em favor da filha dele, a Maria da Glória. Então, repetindo, ó, Dom Pedro I do Brasil, ele era herdeiro do trono português. Então, quem assumiria o trono português seria o rei do Brasil. Havia uma desconfiança muito grande que o nosso Dom Pedro ele queria unir Portugal e Brasil. É né? Coisa que os brasileiros não queriam nem ouvir falar. Então, para evitar qualquer desconfiança, o Dom Pedro I... Ele abdicou o trono português em favor da filha dele, a Maria da Glória. Só que a Maria da Glória, ela era menor, era uma criança. Então quem assumiu o trono português como regente foi o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel. Só que quando a Maria da Glória ela assumiu ela teve uma maioridade, o Dom Miguel ele não quis devolver o trono, ou seja, ele não quis entregar o trono para Maria da Glória. E o Dom Pedro I ele acabou intervindo lá em Portugal para garantir que a sua filha tivesse acesso ao trono, tá? Nesse, nesse contexto, a Santa Aliança apoiava o Dom Miguel, irmão de do Dom Pedro, mas o governo inglês não permitiu que a Santa Aliança tenha em Portugal, certo? É, alguns dizem, né pessoal, não sei se é verdade, que aquela expressão, Miguel", ela vem daqui, ó. o Dom Miguel, ele deu um Miguel, né? ou seja, ele falou assim, ah, eu vou ficar com o trono até que a Maria da Gora chegue à maioridade, quando ela chegar, eu devolvo o trono. Quando ela atingiu a maioridade, ele não devolveu o trono. Então, ele deu um miguel. Será que é isso mesmo? O movimento liberal, ele também conseguiu sair vitorioso na Espanha. Bom, resumindo, quais foram os resultados dessa onda revolucionária que começou na França em 1830 e acabou se espalhando por boa parte da Europa? Lembrando, revoluções de caráter liberal e nacionalista contra a intervenção, intervenção de potências estrangeiras né, em vários territórios, tá? Bom, é, na França o movimento ele foi vitori vitorioso, na Bélgica a mesma coisa, a gente viu agora há pouco, em Portugal e na Espanha também. No restante, nos estados italianos, nos estados alemães, em outras regiões da, da Europa, a Santa Aliança, aquele gigantesco exército formado durante o Congresso de Viena, ele conseguiu, impedir esses movimentos revolucionários de caráter liberal porém, embora a Santa Aliança tenha impedido o fermento revolucionário estava espalhado pela Europa seria inevitável uma nova onda de revoluções ou seja, aquele projeto de restauração do antigo regime idealizado durante o Congresso de Viena ele não vai dar certo os ventos liberais, de nuvem, os ventos liberais, eles vão varrer a Europa. Até que em 1848 teremos, teremos uma nova onda, que vai acabar ficando conhecida como Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Um tema muito importante nos vestibulares. Mas isso, né, pessoal, é assunto para a nossa próxima aula. Tudo bem? Então, lembrando, qualquer dúvida sobre o período né, ou sobre as outras videoaulas, pode mandar a questão aqui nos nossos canais, Facebook, Instagram, Twitter ou aqui mesmo na descrição do vídeo do YouTube. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela, pela presença aí. Compartilhe o canal, dá um like, inscreva-se e vamos juntos construir a história. Obrigado. Tchau.